0: Tengan todos ustedes. Mi nombre es Manolo Martínez y les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más del mejor programa deportivo que existe no solo en internet sino en el cuadrante en todo eh, qué delegaciones está en todo Benito, Juárez. todo Benito Juárez, Gustavo Amadero, Valle de Chalco, Europa, Asia y hasta Oceanía y principalmente a, esta, a este horario ¿no? y más que nada a esta hora no a esta hora es para pues, para que todo el mundo esté despierto escuchando hoy deportivo esperemos que nos acompañen eh, a lo largo de estos próximos 90 minutos donde vamos a estar eh, hablando de varios varios temas relacionados con el deporte universitario vamos a crear eh, polémica, supongo que ahorita ya debe de venir en camino aquel muchachón que se pone muy punk y, nos, y lo vamos a tener unos minutos más adelante, el buen Jacobo Luna y de este lado esa voz, esa risa cordial, esa risa universitaria, esa risa felina, es de mi buen amigo Polo. ¿Cómo estás, Polito? Bien,
2: Manolo, Javier, ¿cómo están? Buenos días. El buen Isaac. El buen eh, Isaac
0: también. Ajá,
2: Isaac, este, muy bien, muy bien, con mucha información y mucha polémica en torno a nuestro equipo de los Pumas de la UNED. ¿Qué
0: va a pasar, Polito?
2: Pues, eh, eso es lo que quisiéramos saber, hay mucha incertidumbre, hay propuestas, hay eh, supuestamente un futuro eh, no muy promisorio en cuanto a lo deportivo, pero en cuanto a lo administrativo probablemente puede haber algún revulsivo. Probablemente todo es cuestión de tiempo y, y vamos a ver qué es
0: lo que sucede. Se ha hablado mucho de, de Elías Ayub y Carlos Slim que pueden ahí meter no meterse. A...
2: Muy interesados en tomar las riendas del equipo otra vez y hacerlo protagonista y eso es importante necesitamos un, un apoyo fuerte un apoyo empresarial más serio un, un apoyo empresarial que tenga la capacidad económica y sobre todo gente que le guste y sepa de fútbol no que en este caso Elías Ayub no es ningún improvisado uh -huh. es, un, es una persona que ya estuvo en pro glorioso bicampeonato fue la época dorada de Pumas de las más doradas que ha habido y bueno, pues es algo que se puede se pudiera dar, se pudiera suscitar en algún momento, pero todo es cuestión de tiempo. Ahorita el, el actual presidente ya recibió una segunda oportunidad, le dieron un voto de confianza. Y vamos a ver, ¿no? los resultados hablan. Yo creo que en la tablita están todos están jugadores, técnicos. Y la misma
0: administración. Ah, y la oportunidad para Patiño, que a lo mejor no es un técnico que tenga todos los reflectores, eh, quizá llamarlo de bajo perfil, o sea, que no se mete mucho en polémica, pero que haya eh, tenido buenos resultados, a lo mejor en primera A, y si se habla de ADN, pues es de ADN felino, ¿no? Claro,
2: eh, David Patiño no es ningún improvisado, David Patiño ya pasó eh, por equipos como el Morelia, y entonces en el fútbol tiene muchos años ya como director técnico. Estuvo a cargo en un momento de la sub-20 Y digo, no desconoce ni la cantera, ni desconoce el club Ni desconoce las entrañas de la institución Entonces, pues insisto, no es ningún improvisado Es una es una persona que llega con conocimiento y con idea Y probablemente ideas frescas eh, dentro de lo que es este el ámbito futbolístico Hay quien dice que pues al, ser, al haber sido el auxiliar de Francisco Palencia Pues no se le vio mucho bueno Aquí yo difiero un poco porque el que, determin, el que daba el, el sí definitivo, a, ya fuera algún consejo, alguna alineación, algún cambio, algún era, a final de cuentas, eh, Valencia, ¿no? no era David Patiño. Patiño podía eh, sugerir, podía opinar, podía eh, de alguna manera tratar de ayudar a nuestro técnico, a nuestro eh, anterior técnico, pero... Pues las cosas, las, la, la última decisión la tomó el técnico Francisco Palencia, ¿no? Entonces, yo creo que se abre una nueva etapa, esperemos que, que sí se vengan cambios importantes, pero sobre todo la actitud de los jugadores también tiene que cambiar. Nosotros nos hemos centrado mucho en lo que es la dirección técnica, en lo que es la administración, y hemos dejado, bueno, no, no totalmente, pero yo creo que gran parte de todo este fracaso, obviamente, es parte de... La, de la actitud y de los
3: jugadores que tenemos. Y bueno, Isaac, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros Manolo, Polo, Javier. Un gusto estar con ustedes después de pues, ya una larga ausencia, la verdad. Y sí, como comentaban hace rato, pues tenemos de mucho, mucho deporte universitario. El fútbol americano que causa polémica ahora con el cambio de sede del Clásico. Y por qué no también el fútbol americano juvenil que ya empezó, ¿no?
4: Claro que sí.
0: Eh, mi jabo esa voz, sí. esa voz que escucharon Esa voz claro, aguardientosa Esa voz aguardientosa Que por cierto, eh, nos va a dar una breve reseña de lo que fue ayer Javier viene desvelado, también eh, con las lagañas Porque claro. estuvo roqueando ayer en la noche Sí, claro, este muy buenos
4: días a todos nuestros amigos Estuve ayer en el concierto de un grupo, pues 100% Puma eh, Allá de muy cerca de Acatlán, precisamente de Naucalpan, de la zona de ciudad satélite. Naucali, ¿no? Estuvo. Ajá, y fueron eh, estuvieron en, en Naucali el grupo DLD, que incluso en una de sus canciones en la canción en la canción de Soy, que dice en una de las estrofas, soy como soy como la porra de la UNAM justo después del juego, ¿no? Así dice el, el, la, la canción, y bueno precisamente traigo esta playerita que, que me compré allá en el en el concierto, y en vez de DHL pues dice DLD, 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 DLD. Muy, muy, muy casual, y yo dejaría una, una pregunta en el, en el en el aire para que la, la podamos con, contestar en algún momento en este programa ¿será que solamente nosotros nos, o sea, sabemos que Slim, Carlos Slim, eh que es el hombre más poderoso y rico de México, por lo menos, y que en algún momento fue el más rico y poderoso del mundo, quiere hacerse cargo de los Pumas de la Universidad Nacional. Es decir, el rector de la UNAM, este el, el doctor Graue, no sé, ya ya sabrá que Slim, así estoy estoy haciendo una pregunta que a lo mejor resulta resulta muy obvia, pero ya sabrá que Slim está interesado en ayudarle a la universidad con el equipo de los Pumas, yo creo que sí. Digo porque a mí se me hace tan y ilógico se
2: han encargado de hacerla viral en algún momento digo, y se me hace
4: tan ilógico, pues que en este momento, bueno ok, hay, hay un, hay una segunda oportunidad para esta directiva, que a todas luces, pues eh, ahí están los resultados, y si no ha sido positivo para, para Pumas, para la universidad, yo creo que es el momento para que el rector en este momento, este, si no lo sabe, pues por lo menos aquí en Guaya deportivo, pues que alcemos la voz y le digamos, oiga, Ahí está Carlos Slim, lo que tanto pedimos, lo que tanto en algún momento consideramos como viable, ¿por qué? Porque además de ser el hombre más poderoso de México en cuestión económica, es una persona que ama a la Universidad Nacional, que es egresado de la Universidad Nacional y que además fue uno de los iniciadores de esta fundación UNAM, que, que da bastante
0: a... a, claro, a ahorita no. que, que mencionas eh, su amor, pues sabemos que el fútbol es un negocio, ¿no? Uh -huh. Pero es mejor que sea quizá administrado por un negocio de alguien que siente los colores. Claro. Yo acuerdo cuando, cuando nos quedamos ahí a, a ver los, los partidos... Que, y tú fuiste una vez que me dijiste, mira, ahí va, Ajá, Car ahí va a Carlos Iba 10,
4: 15 años, ¿no? Cuando todavía era parte del, pat del patronato, Ajá. ¿no? Iba en su camioneta con 20 camionetas.
0: Sería algo, eh, supongo yo, similar a lo que ocurre con Sinergia Deportiva de Cemex con Tigres, ¿no? Y mira, ¿Y le, bueno.
2: no es tanto eh, aparte de que lo decimos o no, es algo que, que necesite el club. Porque si ahorita esta administración se ha quejado de falta de recursos, ahí los recursos sobran. Si, se, si nos hemos quejado de que la, esta administración no ha sabido manejar al equipo eh, como debe ser, bueno, pues ellos ya tienen la experiencia de haber estado en alguna época eh, en el club y, y a cargo del equipo. Entonces, probablemente yo lo, yo lo establecería más como una necesidad. Y, y, y indistintamente de que nosotros lo deseemos, es una necesidad. Eh, hay un hay un dicho que dice el dinero no es la felicidad pero es lo que más se le parece entonces en el caso del club aplica por qué porque eh, necesitamos una solidez económica eh, necesitamos alguien que sepa a, administrar eh, totalmente en todas las áreas al, al club entonces definitivamente es una opción muy viable pero es una opción muy sólida y, y, y la más seria y la más pero importante. es que a todas a todas
4: luces eh, yo quisiera imaginar que entonces el rector Graue en este momento eh, está cuidando las formas. Yo creo que es eso y bueno, me gustaría
2: es pensar que, eso, ¿no? Porque, porque si ya la administración ha cometido varios errores a nivel interno, ahorita no se puede saltar las trancas y, y tan fácil eh, decir se acabó, corto aquí y, y entren y entra la nueva administración. No, yo creo que también las formas son importantes. Acuérdate que la, la universidad de alguna manera tiene unos estatutos dentro de lo que es el club universidad. Entonces, yo creo que se tienen que respetar y a la vez se le tiene que dar forma a, a ese cambio si es que se va a dar. O sea, hay que esperar eh, a que haya una asamblea ordinaria, que va a ser en el mes de marzo, y ahí se va a decidir el destino de, 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 del club,
0: ¿no? Eh, corrígeme si, voy, si me equivoco, son los últimos tres torneos los que los que entran en lo que es el porcentaje. Clubes, ajá. El, este torneo ha sido para de, de pesadilla, el anterior también... Y el que sigue, si no cambia, nos vamos a meter de lleno en cuestión de...
2: Ahorita todavía hay que... Resc... Ahorita lo importante, ya olvídate, o sea, la gente ya no debemos de pensar en la calificación. No, no. Ma, eh, ahorita puntos. tenemos que pensar en nada más eh, rescatar los, lo, los puntos, lo, lo, lo más posible dentro de los 18 puntos que quedan. Tenemos que rescatar... Todavía hay oportunidad, la... ¿no?
4: En este en esta, en esta torneo todavía hay oportunidad de rescatar... Unidades que van a ser eh, muy valiosas claro, para Primordiales, primordiales, porque cada vez eh, se acerca universidad más a, la, a,
2: a, un, a un porcentaje eh, que va a ser bastante difícil de, de manejar y ahorita todavía hay la, la, la oportunidad de que, de que suceda un, no sé, el, el rescatar cierto puntuaje y que nos dé, no nos va a dar tranquilidad al 100%, pero sí nos da un poquito más de confianza para trabajar los siguientes torneos. De Correcto.
0: esto y más vamos a estar hablando eh, más adelante en la sección de fútbol soccer y hubo, fíjate que tenemos invitados Javier. Así es,
4: eh, si gustas vamos a platicar eh, pues eh, un total de 14 integrantes de la Asociación de Montañismo de la Universidad Nacional viajaron a la Cordillera Blanca de Perú para conquistar dos de sus más bellas e imponentes montañas, eh, ellos nos van a platicar de cada una de ellas en una exp expedición que duró 17 días. días allá en eh, tierras andinas, allá en, en el Perú. Y bueno, pues eh, para platicarnos de eso y obviamente darles la bienvenida y felicitarlos por estos logros que ha alcanzado la Asociación de Montañismo de la Universidad Nacional. Están con nosotros, Omar eh, Carrizosa. Sí. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos no, días. No, no, Gracias no, no, por no, estar no. con nosotros. Omar González también, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día? Hola, Omar. También Javier Quetzalcoat Rivera, ¿cómo estás? Buenos días. días. Y también Alberto Gutiérrez, ¿Qué muy tal, buenos buen días. Día. Bienvenidos a Guaya Deportivo, eh, amigos de, de la Asociación de Montañismo de la Universidad Nacional. Y bueno, platíquenos, ¿cuáles fueron estas, estas cumbres que, que conquistaron? Y bueno, ¿qué es lo que representa para ustedes? Omar, ¿quieres empezar? Sí, sí. Adelante. Claro. Pues fueron
5: dos cumbres que pues, representaban todo un proyecto, en mi caso pues, fueron mi primera montaña de seis 6.000 mil, seis mil metros, uh -huh. y fue todo un proyecto que empezó hace para mí nueve meses, y qué te digo, no o sea, un, toda una experiencia, definitivamente a pesar de, de todas las contrariedades que pasamos, fue una experiencia grata
6: uh -huh.
5: y pues llena de, de buenos compañeros, ¿no? Que es lo importante, gente que, que nos, nos dimos la mano, nos apoyamos, hicimos esto una experiencia única.
4: Y debe ser no solamente el hecho del ascenso, ¿no? Sino el hecho de todo el viaje, todo lo que implica ir a otro país, conocer eh, la cultura y obviamente pues eh, llegar a, a la conquista de estas eh, cumbres. Eh, Omar, Omar González, platícanos, ¿cuáles
7: fueron estas, estas cumbres? Eh, bueno, la primera fue el Bayunarrajo, uh -huh. de 5,682 metros, uh -huh. y bueno, esa la hicimos más bien como, como aclimatación para prepararnos para el Huascarán. Okay. Eh, en esa montaña, afortunadamente, todos pudimos eh, conseguir la cumbre. Eh, hicimos un total de 12 horas en, en el Bayunarrajo. Después eh, descendimos y en dos días empezamos la, los preparativos para el Huascarán. Y bueno, el tercer día eh, iniciamos el, el acercamiento a la montaña, ¿no? Primero llegamos a, al pueblo de Mucho, de ahí caminamos hacia el campamento base, campamento base, el campamento 1, ahí era glaciar, allá dormimos sobre hielo, de ahí nos fuimos al campamento 2, a 5.950 metros, igual bueno, ahí descansamos, iniciamos los preparativos para eh, iniciar a la cumbre, a la cumbre salimos a las 3 y media, eh, salimos tres cordadas, eh, Omar Carri, eh, ¿Qué son cordadas? Y bueno es un grupos eh, grupos, grupos de ah. tres personas uh -huh. y bueno todos vamos eh, amarrados ¿no? con una uh -huh. cuerda y, y bueno iniciamos el, el ascenso a las tres cordadas uh -huh. eh, la primera día eh, hay una pared de hielo eh, terminaron la pared del hielo y bueno se se quedaron la segunda cordada bueno eh, un compañero se empezó a sentir mal eh, y bueno tuvieron que, que regresar y bueno la tercera cordada que fue Omar Carri Julio y yo Fuimos los que lleguemos a, a la cumbre de 6.768 metros. ¿Cuáles son
0: los problemas? Por ejemplo, ahorita que mencionas que se empezó a sentir mal eh, algún compañero, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentan cuando van subiendo? ¿O sí. ¿Cuáles son las características,
4: digamos, para, para alguien que, pues, que no conoce mucho el montañismo? ¿Aquí en México tendríamos alguna montaña parecida?
1: Bueno, sí, bueno, es la única montaña que se parece a la que hicimos de aclimatación es el Pico Orizaba, que mide 7.760 es algo parecido a lo que lo que fuimos a hacer de, de aclimatación bueno los problemas que tienes aquí en México es, son los mismos este bueno es el la altura que te da menos presión te da menos oxígeno entonces tu cuerpo tiene que aclimatarse a esas circunstancias entonces dado a eso por eso se hizo la bueno se hace la preparación de, de una montaña previa a decir buscarán que que es la montaña más alta de, de Perú no es una montaña de más desde de 100 metros es una montaña muy alta. Es una montaña de, de envergadura porque es una montaña aparte que es muy que, que es muy alta. Tiene las que que es una montaña grande. O sea, son son seis días para para poder bueno, llegar a su cumbre. Este se hacen tres campamentos. Uno casi a los 6.000 metros y esto te representa que va a estar bueno este con, con mucha altura, este temperaturas muy bajas. Llegamos a estar a menos como en los 18, pero digo, tenemos el, tenemos el factor viento, que ese también te incrementa todavía la temperatura de, claro. de 5 10 grados más. Entonces, das cuenta que, bueno, aquí el, lo que es la montaña, bueno, una montaña de este tamaño, tienes que prepararte primero, tienes que prepararte aquí en México, haciendo, este, diferencia este, haciendo montañas aquí. Luego tienes que buscar qué es lo que vas a ocupar para ascender el tipo de montaña. Pero en este caso, Sabíamos que una montaña que tenía muchos, este, Muchas partes técnicas Tienes que este, meterte a escalar En hielo Tienes que saber bastante de glaciar Tienes que hacer este, Por ejemplo, permanentes a, a diferentes alturas uh -huh. Y todo eso Todo eso lo llevamos aquí en México Durante, bueno, este es un proyecto que tenemos desde, el, desde hace dos años El año pasado fuimos a Bolivia Ahí ascendimos el bueno 6.000 metros, 6.100 luego, luego conocemos Jancuma, que es algo muy parecido Al Huascarán, de hecho es igual, es una montaña muy grande, pero, pero es también me 6.400 metros. Uh -huh. Esa no la hicimos el año pasado porque la glaciar estaba muy, estaba muy quebrado uh -huh. pues Nos bajamos a los 6.050 más o menos. ¿En pero Sudamérica es, hay,
4: hay, hay una montaña este, más alta?
1: Sí, bueno, en bueno, eh, Sudamérica tenemos a la Concagua, uh -huh. que siete me 7000 metros. Es la montaña más alta fuera de Asia. Uh -huh. sí, bueno, esta esa montaña está en la frontera de Argentina y Chile. Okay. Pero digo, este siguiente proyecto tiene que ser sí. a una montaña más Ajá.
0: alta. ¿A los cuántos kilómetros vaya? ¿A qué distancia? Eh, es, está, estaban diciendo en uno, hace unos momentos que se regresaron. ¿A qué distancia ya antes no se puede regresar? Bueno, mira, ya bueno, ¿Estás más no, para allá? Que... No, 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 no,
1: acuenta, Mira, bueno, el problema aquí sí. es regresarte. Este, la primera cortada que, bueno, nos subimos por cortadas, ¿no? Este, la cortada es, es, es como se trajan las montañas te puedes ir encordado de dos, de tres, o de cuatro, bueno, de cuatro, no tanto. Lo más seguro es subir encordadas de tres, de tres personas. Te dicen encordadas porque llevas una cuerda que es tu línea de vida, donde te vas a encordar o amarrar con tres personas. únicamente para que te encuerdes con alguien, tienes que trabajar previamente con él para que tú sepas las técnicas y que estés seguro de que el otro sabe hacerlo y así todos ¿no? porque ya que hay un momento en que tu vida depende de la otra persona, o sea, uh -huh. haz cuenta que tú le estás dando tu vida a tu compañero, ¿no? o tu seguridad, entonces sí, sí es muy importante la preparación que se lleva antes. Ahora bien, este, Omar, bueno, los, Omar que les y Omar, este, coronado bueno, junto con Julio, Julio es que es otro, el otro compañero de, de la asociación, ellos iban, adelante nosotros ya para hacer la cumbre, nosotros nos quedamos en el último platillo, que es como a seis mil, 700, o sea, por ahí. Básicamente, que nosotros ya nos quedamos casi en la antecumbre. Nos tuvimos que bajar por situaciones de nuestro compañero. Y por ejemplo, tuvimos un problema pues ya cuando bajamos el ese último campamento, ya llegando al campamento 2, que es la garganta, que está casi a los 6000 metros. Un compañero se tuvo un accidente -se y se va a una grita. Nos tuvimos que sacar, hay que se de la grita y bajarlo de 6000 metros hacia el, hacia el pueblo con el tobillo. Sí. Uh
8: -huh. Alberto. En, 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 ah, es que, ah, no. eh, refiriéndose a lo que dice Quetzal, esto, ya nuestra expedición pues, giró un poco, ¿no? Ya se Se tuvo convirtió cara, en un cara. rescate. Uh -huh. Entonces, toda la logística que traíamos nosotros de subir y bajar sanos se convierte en otra logística de rescate, la cual coordinó Quetzal. Entonces, okay. porque él estaba arriba, desde abajo, lo que estábamos abajo por teléfono, porque allá había celular, curiosamente, teníamos señal, se convirtió en un rescate.
4: Ok. Oye, y eh, Alberto, y en este caso, digo, uno... Escucha, pues se cayó en la grieta y te imaginas muchas cosas, ¿no? O sea, eh, muchas veces por las películas, por los documentales, eh, pero solamente ustedes que están a, a esas alturas y que han podido compartir con la, con la montaña eh, ese tipo de grietas, eh, pues, de qué tamaño es, de qué tam cómo estamos hablando. de Mira,
8: las caí me tocó ver porque yo no fui, yo no me quedé hasta el campo uno. Son grandes. A comparación de las de aquí que vemos de 10 centímetros, a lo mucho de 15 de ancho y por profundidad pues, poca. Allá son grietas donde cabe tal vez hasta un coche. Entonces, una de las razones por las que vamos encordados es eso. Como las grietas están tapadas con la nieve, no sabemos no uno sabe. que hay abajo. Entonces, algunos alguno puede caer y los otros dos tienen que hacer la maniobra tanto de parar al que se está cayendo y rescatarlo. Y si no lo pueden rescatar, uno se tiene que autorrescatar, okay. hacer
4: el autorrescate. En este caso al compañero que, que, que cayó, ¿tuvieron que bajar a bajar por él o él o él subió?
1: No, bueno mira, bueno lo que le pasó a Manuel, se cayó en la garita y hubo que bajar por él, subirlo. Ajá. Y luego, y luego, y no, y luego, lo que viene aquí fue la logística de bajarlo de 6.000 metros al hospital, ¿no? que fue, bueno, que fue relativamente rápido, le hicimos en menos de 22 horas. Él eh, estaba en el campamento wow. alto, hay que en el hospital al otro día en la tarde de la noche todo eso lo hicimos, haz cuenta que, bueno, afortunadamente teníamos gente abajo porque, bueno, has, digo, digo, estas montañas cuando las premiamos dijimos, bueno, vamos a subirlas lógicamente somos una sesión que tiene años dedicándose a este deporte entonces, este, lo que nos permitimos fue, bueno, vamos a hacer una montaña muy grande, llevamos porteadores y llevamos un cocinero para que para que fluyera la, nuestra logística, ¿no? porque se cuenta, cuando haces una montaña de tantos días no vas a cargar ligero, tienes que cargar Comida para seis días, lo mismo, tienes que llevar buena tienda de campaña, buen sleeping, buena ropa. Tienes que llevar este. ¿Cuántas
4: noches, digamos, en ese trayecto duermen?
1: Te diré que ese es el base, ese es el campamento 1, este es el campamento 2, te regresas al 2 y te regresas al base. Son cinco noches. Uh -huh. Cinco noches y son seis días. Te cuenta que la, este, bueno, después del accidente lo que hicimos fue. Fue sacarlo y luego, luego bajarlo. Y bueno, la cosa es que cuando, cuando estás en montaña lo que tienes que hacer rápidamente para no estar en los medios que es, el, que es la baja temperatura, la altura y todo lo que eso conlleva, hay que bajarlo. Uh -huh. Tienes que evacuar rápidamente donde te pase. Entonces lo que dijimos, bueno, ok, ya pasó, hay que, hay que estabilizarlo y bajarlo.
4: ¿Tenía alguna fractura?
1: Sí, se fracturó el tobillo. Uh -huh. Pero das cuenta que la... Eh, pero es que el, bueno, en el caso de asistentes, lo importante de la montaña es que tienes que evacuar y bajarte. Ok. Entonces, eh, en este caso
4: bien. no había, digamos, uh -huh. este, una fractura expuesta, no estaba, digamos, sangrando.
1: No, 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 es que su fractura fue, no fue expuesta, okay. él estaba bien, estaba consciente, creo que eso fue lo que más te ayudó, que él estaba muy consciente, muy fuerte, se vio, o sea, lo que le pasó, estuvo muy fuerte, Manuel, o sea.
2: Porque sí coopera más, ¿eh? Sí, o
1: sabes que, o sea, que él coopera y que él va bien, él está consciente, eso no es lo mismo tener a alguien que no coopere, alguien que diga, bueno... Pues, y
0: y por ahorita que hablas de que no coopere, ¿te ha pasado eh, alguien que, pues, no sé si el dolor lo...
1: No, entonces, bueno, lo, que, lo que me ha pasado en accidentes es que, por ejemplo, los peores accidentes son porque la gente, este, por lo regular, este, digo no, no dice las cosas, y se sabe que este, voy bien y siguen subiendo, sí me ha tocado ver... Y sí me ha tocado bajar a gente con edema, principios de edema cerebral, sí es, es. situaciones muy diferentes, ¿no? Pero digo, aquí, la, aquí lo, lo bueno fue que este es un proyecto que teníamos. Bueno, lo programamos de dos años para hacer esta montaña, entonces llevamos con bastante idea de lo que íbamos a hacer. Mucha gente del grupo ya tenía bastante experiencia, ya hemos ido a varias expediciones. Yo ya había subido esa montaña años también antes, entonces ya teníamos la logística y también para esto llevábamos porteadores, llevamos cocineros, hasta no íbamos tampoco.
4: Digo, de ninguna manera se puede ver como algo positivo, ¿eh? una, una fractura como la de este compañero Manuel. Sin embargo, eh, pone a prueba este, también otro tipo de, de capacitación que ustedes este, tienen, ¿no?
1: Claro o sea, que sí, mira, te pone a prueba, primero el trabajo en el trabajo colectivo, ¿no? Uh -huh. En segunda, por ejemplo, yo este, digo, digo que si es preparado para este tipo de situaciones, porque no solamente te preparas para para hacer una ascensión que fue lo que hicimos nosotros tuvimos un trabajo de casi un, de, de un año de trabajar continuamente en, en técnicas de ¿no? montaña ascensiones para hacer un físico y todo eso. sino que también digo, tiene que ser parte para otras cosas no para para hacer un, un rescate que este caso se dio para hacer este para para tener al compañero movilizarlo para bajarlo preparar para la camisa si se necesita ver otro tipo de preparación hace cuenta que hacer el este tipo de montaña ya tiene que ser muy integral claro que es lo que se hace en la ascensión o sea, no solamente es decir voy a preparar técnicamente para hacer una ascensión, sí, pero recuerda que puede pasar, mucho. Tú pasar cualquier cosa ah. y lo tienes que saber resolver, ¿no? y eso okay. pensamos que dentro de lo que traíamos pues lo pudimos resolver y Perfecto. eso fue lo que
2: aparte de los entrenamientos que tienen ustedes para los ascensos eh, ¿reciben alguna capacitación de primeros auxilios básicos? o sea, ¿tienen algún tipo de pláticas, tienen algún sí, tipo mira, de orientación o cuando ustedes llega a viajar algún médico? ¿Llegan a tener alguna asistencia que vaya ascendiendo con ustedes hasta cierto punto? ¿O, o definitivamente van ustedes solitos y nada más dependen del apoyo del país al, al que van?
1: No, mira, aquí, bueno, bueno, aquí lo que pasa es lo siguiente: en los cursos básicos, que son cursos que duran cuatro meses en la nación de la UNAM, se ven las cinco áreas: se ven que tenemos cinco áreas, que es este, alta montaña, escalada en rocas, pedagogía, cañonismo exploración. y exploración. Se ven las cinco áreas. Pero aparte. Todos tienen un módulo de dos días y se ven primeros auxilios. Ah, Algo okay. básico, pero digo, se ven primeros auxilios, se ve la forma de trasladar, las de el de, la forma de volver al según, según una camilla, o sea, preparas a la gente para que de esa manera, o sea, porque es dependiendo, ¿tú, tú puedes decir que salir libre, estás expuesto. Claro. Lógicamente que no quieres que te pase y vas preparado y, pero puede pasar, o sea, a final de cuentas una actividad de, de determinado riesgo bien, ahora nosotros como área nos fuimos, en Semana Santa nos fuimos 10 personas en la área de alta montaña a tomar un curso de rescate pero también, para que se allá Ajá. allá, o sea, siempre va a ser parado ahora, por ejemplo, en esta expedición no nos acompañó ningún paramédico por ver en la situación siempre hay para siempre tenemos paramédicos, tenemos médicos también o sea, no nos acompañó, pero digo que ya vamos a la situación de claro las
4: de rescate eh, eh, Omar Omar eh, González eh, qué viene en puerta para la asociación o no para ustedes porque es lo peculiar que tiene el montañismo no ya que llegan a una cumbre no es así como ya llega la meta y ahora pues, me dedico a otra cosa sino que ahora se ponen nuevas cimas
7: pero bueno tenemos como varios proyectos en puerta o sea, ...todavía no se define nada pero bueno eh, tenemos pensado desde Ecuador eh, igual un compañero mencionaba Francia, los Alpes franceses Y bueno, incluso creo que se, se hablaba De los Himalayas,
1: ¿no? Bueno, la idea es luego Ya estuvieron ya aquí varios seis 6.000 Que le pareció que fuimos a Bolivia como asociaciones, ahí fuimos a Perú Y sí la idea es seguir haciendo Formándonos, ¿no? Entonces Sí tenemos que ver algo más allá o sea uh -huh. la, prim, la primera instancia que, que Lo que vemos es irnos a, a la Concagua, que es lo que podría seguir Es una de las citas montañas más altas de del mundo bueno, estar dentro de ese top de las montañas del mundo, ¿no? Sería ser primera y sería irnos a, a Asia, uh -huh. buscar algo para allá. Ya es Correcto. algo muy, este, muy real que estamos planeando.
4: Omar eh, Carrizosa, eh, <coughs> en este caso, eh, la Asociación de Montañismo de la UNAM o la Universidad Nacional, digamos, es, son viajes muy, seguramente muy onerosos, pero. Con qué llegan a apoyar o ustedes corren con los eh, gastos para asistir y todo lo que es el material. No sé?
5: Pues hay un apoyo. El apoyo, pues, principalmente es toda la capacitación que se uh -huh. nos brinda, que es una capacitación a un precio, pues, bastante, bastante cómodo, sí, la verdad, de mucha calidad. O sea, es una capacitación bastante buena material también pues se nos apoya con el material que que digamos es general nos, nos tenemos el apoyo de material y y cuestiones de pues, logística también tenemos ahí la representación del apoyo de la UNAM obviamente sí ponemos de nuestro de nuestro bolsillo porque son son cosas un poquito costosas no uh -huh. pero claro que hay un, un apoyo no claro.
8: ¿De dónde son egresados o estudiantes cada uno? Bueno, yo soy de la Facultad de Ingeniería. Okay. Soy ingeniero eléctrico.
5: Yo soy trabajador de la UNAM. Uh -huh. Uh -huh.
8: Perfecto.
7: Pero yo en la UNAM únicamente estuve en la preparatoria, en la prepa 9. Nada más. Perfecto.
1: Por eso, bueno, profesor de educación física. Yo ingresé del ESEF. Ah, ok. Pero me formé tanto en el ESEF como en la UNAM. En la parte de montañas. Montaña. Perfecto.
4: Pues, eh, les queremos agradecer que, que nos hayan acompañado aquí en Guía Deportivo. La verdad es que para nosotros es un gusto conocer eh, pues el escaparate deportivo de la Universidad Nacional y en este caso de montañismo es este muy peculiar porque conoces no tanto, bueno, además de la parte, for, eh, digamos, de preparación físico-atlética, que lo más importante es la preparación mental no la, la claro. que ustedes deben de tener y yo creo que es la lo más importante no nosotros de pronto escuchamos de gente de eh, aficionados que van al Popocatepet o lo no, que sea pero ya en este caso creo que son cosas este las pensamos pues mucho mentalmente buenos días poco, no bueno, sí, al poco va, ya no va. Sí. <risa> <Sí>. abajo, pero, <risa> no, <exactamente>. pero aquí <risa> en México bueno, pues este hay una hay una buena tradición y bueno ¿qué, qué, qué mejor que la asociación de montañismo de la UNAM nos haya venido a platicar de estas de estos logros que están teniendo eh, pues eh, constantemente y han venido los de espeleología, han venido los de alta montaña, los de este, senderismo, sí, eh, es que bueno, todas las, las eh, especialidades que hay. Les queremos agradecer, Omar Carrizosa, muchas gracias. Y gracias buen día. Felicidades, Omar González, buenos días, gracias. gracias felicidades. Gracias. Igual para Javier Quetzalcoatl, Rivera, gracias. muchas gracias, y felicidades. Y también para Alberto Gutiérrez, felicidades. Muchas gracias. Y los esperamos aquí en Goya Deportivo para que nos sigan platicando de... Todos estos logros que Obviamente tienen
1: fotografías, ¿verdad? Claro. De hecho, seguimos en la Gaceta pasada. Sí, el jueves. Y en la Gaceta salimos también de la Gaceta de Bolivia Ah, lo de Bolivia Estamos dando cierta difusión a todos los eventos que estamos llevando a cabo. Felicidades,
0: enhorabuena. Supongo también hay una página de Facebook donde la gente pueda ver todas las fotos. que Bueno,
1: para los autores y de nuestros cursos y actividades, hay que referirse a la página de Facebook que es la de Unam. Y ahí les damos toda la o, o se pueden ir al lado de la alberca, está el cubo de montaña una, al lado de buceo estamos nosotros. Okay. Estamos de martes a sábado.
2: Ahí donde pusieron ¿no? un gimnasio nuevo, ¿no? Al fondo. Se uh -huh.
1: gimnasio, uh
2: -huh. estamos Ajá. al
8: fondo. Así que mano izquierda. Sí. Excelente, ahí está.
1: Perfecto. Pues vamos a
0: un corte eh, cuando son las 8.35 de la mañana. En unos momentos estamos de regreso.
10: 2017, 90 años del fútbol americano en la UNAM. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario. I
6: could never go with no one else. The don't show, but who knows? Time will tell, Now believe in nothing con
0: oh, 8.38 de la mañana, estamos de regreso y le damos eh, la bienvenida a nuestro amigo, el señor Polémica, el buen eh, Jacobo Luna. Jacobo, ahorita más adelante nos vas a decir tus puntos de vista, quién carajos va a llegar a Pumas, pero antes que nada, doy la bienvenida, la ¿cómo destina, estás? ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal? Sí, quién va
9: a llegar, pero pues a respaldar, o, o más bien a darle... Mmm, forma a un proyecto que ya está obsoleto y lo dijimos en esta mesa en Huella Deportivo lo dijimos desde que tomó posesión Ares de Parga Está obsoleto el, el, el proyecto que está planteando, que la cantera es obsoleto. Esto ya no trabaja. Es romantísimo, ¿no? ¿ves? Un año y medio el tiempo nos, nos dio la razón. Aquí, aquí hubo voces como, por ejemplo, Polo, que defendieron ese punto ese punto de vista y defendieron el proyecto y defendieron los ciclos de cuatro años del ingeniero Aguilar Álvarez y defendieron a muerte la cantera. Pero sabes. Y la identidad de Puma, así, ¿sabes? Y no, no sé qué tanto. Yo no creo
4: que. Pero un año y medio después el tiempo nos da la razón el proyecto yo no creo que sea obsoleto lo de las lo de las fuerzas básicas se me hace obsoleto el que sigamos pensando que un patronato nos va a llevar digamos no. a, a competirle a los presupuestos
9: que tienen otros o, obsoleto en el sentido de con cantera con jugadores formados en casa voy a competir en el fútbol mexicano y, y lamentablemente no es así yo nada más antes de pasar a la información del fútbol americano les quiero plantear lo siguiente Chivas dominó en la década de los años 50 y en la década de los años 60 Cruz Azul, con campeonatos en el 71-72 72-73 73-74, 78-79 y 79-80 dominó pues en su mayoría la, la, ¿La, la, la, la década de los años setentas, América, ese América que tanto odiamos pero que dominó el 83-84, tres ochenta y el ochenta y ese pro de 85 tan dudoso, bueno pues ahí lo ganó, el 87-88 también y la 88-89. ocho el América dominó la, eh, la década de los años ochentas ¿Pumas para cuándo? ¿Pumas qué, qué década ha dominado en el fútbol mexicano? ¿Podemos hablar de dominio en la década de, 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 de 2001 a 2011, cuando fuiste bicampeón en el 2004, pero un año después fuiste penúltimo de, de la tabla y estaba y te metiste a problemas de descenso? O sea, ¿podemos hablar de, de, de dominio? Cuando en un año fuiste campeón y, y al otro año y medio estabas peleando por, por mantenerte... En la primera división. Y nada que... más quiero que recuerden no, qué pasó con Necaxa y Atlante. O sea, Necaxa y Atlante eran considerados equipos importantes del fútbol mexicano. Uh -huh. Y ahora qué son. Pero yo te a decir una cosa.
4: Eh, eh, eso de, eh, me, me hace eh, recordar pero... mucho a las, las palabras de Álvaro, este Morales, Morales. Que, no. que no quisiera, pero pero fíjate. Pero te voy a decir una cosa. Hay una hay, más hay razones. tú tiene eso. Pumas tiene eh, en generaciones aficionados si tú te das cuenta los aficionados no no todos pero sí el, 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 el nudo grande digamos de el grupo importante de aficionados del Cruz Azul son los que vieron en los 70 al Cruz Azul no ese, ese gran equipo de, lo, de de Cruz Azul pero muchos jóvenes pues, no son, principalmente son los hijos de es, de esa camada pero que no los han visto campeones a Pumas lo vieron campeón en los 70 los vieron campeón en los ochenta, los vieron campeón en los noventa, uh -huh. en los dos mil y en los dos mil diez. Bueno, dos mil once que fue. Uh -huh. O sea, para Pumas hay para todas las, las edades, ¿eh? Sí. O sea, eso de dominio y no dominio, bueno, pues es entre comillas. Y además, la historia de Puma se ha fraguado eh, muchas veces en, en ciclos de cinco años, como decía Polo. Al día de hoy, tenemos que adaptarnos, sí, totalmente de acuerdo. Pero sí, eso de que y, no dominamos una época. Pues,
9: y, ¿Y por qué no se ha dado eso? Porque teníamos, teníamos este estilo de, o teníamos esta filosofía, eh, gracias al ingeniero Guillermo Aguilar Álvarez, de los ciclos de cuatro años, ¿no? Sí. Eh, cumples cuatro años en el club y te vas. Cumples cuatro años en el club y te vas. Pero, a ver, pongámonos a pensar en eso. Pumas, Pumas un es equipo. un grande del fútbol mexicano. Pero, pero Pumas... ¿Y realmente merecemos existir para beneficiar a otros equipos? O sea, ahí se los antes sí. Ahora, ¿debemos seguir existiendo para beneficiar a otros equipos? Pumas es decir, antes... hago, hago un muy buen jugador como Luis Fuentes. Que, que, que por ejemplo, puede ser, que tiene condiciones para ser seleccionado nacional. Hago un muy buen jugador como Luis Fuentes. ¿Y entonces yo vivo para beneficiar a otros equipos? Para ese buen jugador que me costó millones en formación, que, que, me, que me rindió en la cancha, lo, lo tengo que soltar así nada más
4: porque para eso existo, para, para, para beneficiar a otros equipos. Pumas era un equipo mediano. A partir de los, del 75, año en el que yo nací, uh -huh. 75 es el año en el que Pumas consigue su primer campeonato y es campeonato de Copa frente al Toluca. A partir de ese momento, y cuando ya el Puma, el Puma de, del pajarito Andrade, empieza uh -huh. a, a, a estar en, en el jersey, y obviamente yo, yo no recuerdo, ¿verdad? Pero, pero Polo podrá decirnos, Pumas era un equipo de, de mediana tabla. ¿no? Sí, de mediana o sea, tabla. De mediana tabla, para tabla para. perdón. Entonces, a, a Pumas hay que empezarlo, digamos, claro, a Claro, pero documentar. ya no somos ese
9: equipo de mediana tabla, ejemplo, ¿eh? Hay o sea, que, somos hay que uno de los cuatro grandes Hay que documentarlo del
4: 42 años atrás, uh -huh. es mi edad. 42 años atrás. Y a partir de esos 42 años, hay que decir porque qué es cuando se crea el Club Universidad Nacional, en 1975. O sea, eh, antes de eso, era el equipo de la universidad y a claro. la universidad le costaba. Entonces, claro, claro. a partir del 75 hasta el 2017, vamos a hacer una un, un real este balanza de las cosas. Entonces, yo creo que al día de hoy, sí, el proyecto está obsoleto, el proyecto de estar con un patronato, porque al día de hoy, los únicos que estaban eh, así era Atlas y Pumas, ¿no? Atlas con ese como asociación Los socios, o socios uh -huh. ¿no? Ajá. exacto y Pumas con un, que es un club que, que representa la universidad, que la franquicia le pertenece a la universidad, pero se lo da a un grupo de egresados. Al día de hoy, creo que eso es lo que está obsoleto. Lo de las fuerzas básicas, yo creo que se tiene que retomar de otra manera, porque siempre nos pues ha claro, dado...
9: Las fuerzas básicas no van a dejar... A, aún así llegue Carlos Slim, el hombre uh -huh. más poderoso de México, de, de, del continente americano, el segundo hombre más rico del mundo, aún así llegue a Pumas, las fuerzas básicas no van Digo, a, a dejar. El Barcelona lo tiene, Porque, ¿no? porque mucho de, 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 del contraargumento es... ¿Pero cómo es que quieres quitarle la identidad a Pumas? A ver, no, espérate no, 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 no. La Con cantera va a seguir produciendo jugadores Con va Vamos a seguir en, en el negocio, ahora sí citando A Rodrigo Ares de Parga Vamos a seguir en el negocio de la producción de los jugadores Ahí va a seguir la cantera
4: Claro, okay. pero, pero Ese, necesitamos dinero. Un buen paréntesis, sí. un buen paréntesis. Vamos a continuar
3: con el americano y ya vamos abriendo.
0: Es guardar sus balas. Vamos abriendo, abriendo boca Porque Isaac se nos cae bien así, bueno, estos que van a empezar con el fútbol americano y quién mejor que él,
3: él, para que inicie. No, 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 pues muy, muy interesante la verdad su discusión, pero, pero. Claro, claro, sí vamos a entrar con el americano y por qué no, pues el día de ayer inició ya formalmente la temporada de la juvenil de fútbol americano lamentablemente sí con una una derrota para el cual el que es el principal semillero ¿no? de, de la liga mayor de la liga intermedia de fútbol americano de los Pumas ¿no? los Tigres de CSH Sur los cuales pues fueron a visitar a a los Tigres a los auténticos Tigres en su categoría juvenil y pues sí como ya lo hemos dicho pues una lamentable derrota ¿no? y pues cabe resaltar que son cinco equipos de la juvenil representativos de la UNAM, entre ellos Prepara, Prepa 5, Los Vaqueros, Prepa 8, Leopardos, eh, broncos. Los Broncos, igualmente, sí, Javier. La Prepa 1, la, Los
4: Pumas de y Los Tigres de CCH.
3: Exactamente. Una, una, algo que
4: hay que, hay que poner eh, el dedo en la llaga, eh, cada vez son menos, ¿no? Este... Ah, en las próximas fechas sal, saldrá editado eh, el libro conmemorativo por los nove, 90 años del fútbol americano en la Universidad Nacional. Y ahí tuve la oportunidad de hacer eh, dos de participar con dos eh, capítulos. Uno de ellos, eh, eh, abro un glosario, un glosario de equipos de la Universidad Nacional en el que espero que no se me haya ido ninguno de los equipos legendarios en la historia del fútbol americano de nuestra institución. No no esperes, ojalá y no. <risa> ojalá no. <risa> no. No, 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 no. no, no, no espero. Pero lo que he de decirte y todo, todo salió así de, de mi cerebro, o sea, no, no creo que no se me fue ninguno, no, pues, pero todo salió mal, de la, del cerebro. Entonces, eh, es triste, es triste recordar y ponerte a pensar en todos los equipos que han pasado por la Universidad Nacional de los cuales ya solamente en la categoría en la categoría juvenil quedan cinco no quedan cinco que son muy muy pocos eh, tomando en cuenta la historia rica historia y lo, los la cantidad de planteles que tiene la universidad nacional
9: y, y la gente dónde no va a poder adquirir ese libro ¿O se va a ir no, a la venta no ese, o eso ya es, ese es parte de, sí Ajá. es de
4: la dirección general de deporte universitario ya en su momento lo estaremos comentando aquí y obviamente pues, si tenemos Aquí algunos ejemplares los vamos a, a regalar, los vamos y, a y por lo menos que en la presentación del libro formal, ¿no? Ojalá. ¿En auditorio. Ahora sí en, que en, yo nada más este presente esos dos capítulos, pero sí, me llama la atención. O Ahí sea, está por salir. Sí, 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 mes de octubre, espero. Sí, mes de octubre. Pero me llama la atención que solamente sea Broncos de Prepa 1, Vaqueros de Prepa 5, Leopardos de Prepa 8, Puma, Zacatlán y el conjunto Cuando de los tigres había... del CCH1. Pues imagínate, nueve ¿No prepas un, y cinco sesiones.
2: por cada plantel.
9: ¿no? Oye, pero, pues, ¿de qué nos quejamos, no? Si, si, si nueve la principal tarea de, de la universidad, pues, es el, el estudio, ¿no? Es preparar a los chavos sí. para la universidad, ¿no? Obviamente está siendo sarcástico. Si,
4: si el deporte, pues, nunca está en ese primer plano, ¿no? Pues, ¿de qué nos quejamos? Y, bueno, 24-14, este equipo de élite, que como son los tíos de CCH Sur, que es el equipo principal, semillero de, de los Pumas, cae eh, 24-14 iban todavía emp empatados en el medio tiempo, 14-14, pero bueno al final de cuentas 10 puntos más son las, los que despegan a, al, al conjunto de los auténticos tigres, Isaac.
3: Sí, no y a lo mejor como dice Jacobo, será sarcástico no, como quieras verlo pero es triste realmente no y a lo mejor te lo digo en voz propia no uno que a lo mejor jugué en juvenil que yo tuve la oportunidad de jugar con vaqueros de prepa 5 y es triste que sabes que no tienes el apoyo Digamos, hemos hablado de que la dirección a lo mejor no apoya tanto eso, ese deporte en el fútbol americano, ¿no? Sino se concentra únicamente en la liga mayor, liga intermedia, ¿no? Y o sea y sabiendo ahora que Tigres, SH Sur, es como el principal semillero... Pues sí, es es doloroso, ¿no? Esa, esa derrota y como comentabas tú, Javier, que pues cada vez son menos equipos, ¿no? Y, uh -huh. y, y no tengas duda que a lo mejor en unos años desaparezcan dos o tres equipos de las preparatorias. No,
4: de, de hecho, de esta lista que tenemos que estamos diciendo, pues no, cachorros fue el último que que desapareció. Cachorros de prepa 2 que incluso es un equipo que representa una prepa que además tiene iniciación universitaria, es una secundaria, uh -huh. entonces podrían tener hasta ahí una junior bantam, una uh -huh. infantil triple A, no sé... Entonces sí es preocupante el hecho de que además solamente estés considerando que uno de tus equipos sea el equipo élite, ¿no? Cuando si tienes cinco equipos, si tuvieras los a los cinco de élite, tú pues, tendrías una excelente intermedia. Lo que pasa
2: es que también tienes que considerar que esos cinco equipos o siete o diez o los que tuvieras detrás de ellos tiene que haber también un semillero. O sea claro. todo todo es un como un árbol de la vida, ¿no? Sí. O sea tienen que haber desde abajo, desde los desde los niños más chiquitos tienen que empezar a haber ciertos eh, abastecedores hacia los equipos, eh, eh, primero infantiles, luego juveniles y luego a, a, claro. además, pero si, si, si no hay detrás de ellos... Un, un o algunos otros equipos eh, que, que formen jugadores y que sean abastecedores y sabes lo te que es cortando los procesos? que muchas
4: veces digo no 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 queremos achacarle digamos solamente a la parte deportiva de la Universidad Nacional como es la Dirección General de Deporte Universitario a, a las mismas personas que están en el fútbol americano sino que en ocasiones aquí son las directoras o directores de los planteles pues que deciden, los que deciden cortar de tajo, ¿no? ahí tenemos y tenemos bueno, es más, si vamos recorriendo, cachorros de prepa 2 falleció, bueno, ustedes tienen que decir que murió por la patria <risa> cachorros de prepa 2, monjes de prepa 3, cuadreros de patria. la prepa 4, delfines, de de, delfines de prepa delfines de prepa 7, coyotes de la prepa 6 eh, obviamente, vietnamitas de la prepa 9 y bueno, pues ya ni qué meternos con los CCHs, ¿no? Uh -huh. Tigres del CCH Vallejo, o los mismos CCH Naukalpa. ¿Cuántos equipos hay en, en
2: interfacultades?
3: Exactamente el dato no te lo tengo, pero... Deben ser unos 12. Menos, ajá, sí, unos 12. 12 y digamos, el más reciente, Grizzlies de Polacas, de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es o sea, el más eh, joven. Como el más reciente, apenas tiene que tres años que entró en actividades...
4: Pues no, no pero, fíjate que no es el más joven, porque entonces para la cuestión de interfacultades son los este, ocelotes de la FES Zaragoza.
2: Uh -huh. Ah, sí. O
4: sea, sí, estamos hablando de que ahí pues es, están casi todas las, las facultades, o muchas de las facultades, pero también ahí cuando ya los agarran a estos chavos, pues ya están bastante grandes, ¿no? Ya no, tú les puedes enseñar y todo eso, pero ¿cuántos de esos jugadores te sirven para hacerlos elegibles en, en la el Liga Mayor. Ojalá pudiéramos hablar de que uno por cada uno de los equipos del torneo Interfacultades facultades fueran así, elegibles para para este para la Liga Mayor, y eso sería muy positivo. Imagínate, estamos hablando que son 12 equipos, 12 jugadores son muy buenos. ¿no?
0: ¿Cuándo empezó esa desaparición? ¿Cuándo fueron.? Eh, pues es que ha sido, pues ha sido
4: como una casa casa con Z una casa este furtiva desde el, de, mediados de los años 90, más o menos que es cuando este desaparecen a los equipos de ciudad universitaria a Aragón y a Catlán como tal como los sí, simultáneamente en ese con Liga Mayor no For... sí y entonces dicen bueno pues para qué si nada más tenemos un equipo de Liga Mayor para qué queremos equipos en las distintas preparatorias y en los distintos este, facultades cuando la verdad es que más allá de el pues el fomento deportivo o los beneficios que le das a, a tu comunidad la identidad es lo más importante no o sea, tú sabes que el equipo de derecho son los búhos tú sabes que el equipo de la prepa 6 son los coyotes ¿no? y entonces siempre te vas, te vas a a, a identificar con tu equipo, con el equipo de tu plantel y al día de hoy, pues lamentablemente los directores de las facultades y la, de las prepas, pues dicen eso no es importante. ¿no? Fíjate, si pensar
2: que, que tuvimos tres equipos de Liga Mayor. En Ciudad Cóndores, Universitaria. En Ciudad Universitaria.
4: Cóndores, ahí, las Reales y Guerreros Aztecas. En, en, en un solo... En, en solo un ciudad solo.
2: Universitaria. Ajá, nada más... Uh,
4: y después llegó huracanes y llegaron los osos de la Nepa, bueno de, de Acatlán y, y huracanes de Aragón. entonces imagínate, todos tenían sus semilleros, ¿no? Claro, todos. Pero bueno, pues así así las cosas, allí ya hicimos un otro pequeño paréntesis, paréntesis. Sí. pero bueno, el día de Hoy el equipo de los Pumas-Zacatlán, ya en lo que es la Liga Mayor, hay que recordar que Pumas-Ciudad Universitaria pasa bye en esta, en esta jornada, pero el equipo de Pumas-Zacatlán que pues desea regresar a la, a la victoria después de esa... Eh, Horrible de, derrota, 31 puntos a 0 ante los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México la semana pasada. Hoy, en punto a las 11 de la mañana, allá en el Deportivo Venustiano Carranza, estará enfrentando a los frailes de la Universidad del Tepeyac en un partido de, de vivir o morir para el equipo de Pumas. Si Puma, pierden prácticamente no. se olvidan de... El que pierda de esos dos equipos se olvida ya de la postemporada. Eh, Puma-Zacatlán ha tenido dos derrotas contra equipos de, de su misma conferencia, como son los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y contra los potros los salvajes. Así que hoy, en punto de las 11 de la mañana, Puma-Zacatlán tiene que ir por la victoria. Y ya que comentabas, Isaac, sobre esta semana 1 de la de la juvenil, en la conferencia número 1, como ya dijimos, auténticos tigres vence 24 Puntos a 14 a los Tigres del CCH Sur, en la conferencia 2, Pumas, Zacatlán, Pasarabay esta, esta jornada inaugural. Y en la conferencia 3 están dos equipos de la universidad, si gustas platicarnos eh, ante quiénes eh, se van a enfrentar.
3: Claro que sí, pues, mira, en esta conferencia 3 se encuentran los que ya mencionábamos, los broncos de la preparatoria 1, los vaqueros de la prepa 5 y los leopardos de la preparatoria 8. Digamos que es el grupo con mayor concentración de de grupos de juvenil, y pues la verdad, esperemos que estos tres equipos tengan una buena participación en el, pues ahora sí que en otoño 2017. ¿no? Exactamente,
4: y ¿te sabes la jornada? No, 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 Está, por favor, Bueno, por favor. Okay. yo dije, pues qué no lo vas a decir? La conferencia 3, este, el día de mañana será una jornada doble allá en Ciudad Universitaria, en el campo 3 de CEU, el equipo de los Leopardos de prepa 8 estará enfrentando a los Broncos de prepa 1 en duelo fraterno, los de la prepa de Miscuac ante los de la prepa de Xochimilco y al terminar, eso será en punto de las 13 horas, el equipo de los vaqueros de la prepa 5, la prepa de Cuapa, estará enfrentando a los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo. Eso será en punto de las 13 horas y le queremos agradecer al presidente de la ONEFA, Raúl Rivera, que haya tomado la llamada y es que, eh, bueno, pues ya trascendió durante esta semana que el equipo de las Águilas Blancas, eh, propone, bueno pone en la mesa, ya el eh, estadio 3 de marzo de Zapopan Jalisco de para enfrentar exactamente al conjunto de Puma Ciudad Universitaria. Buenos días eh, Raúl gracias por tomar la llamada presidente de, de UNEFA y bueno qué nos puedes comentar al respecto de este partido que pues para a todas luces eh, pues representa un duelo tradicional, un duelo esperado por la, por la afición universitaria y politécnica y se va hasta Zapopan, allá en Jalisco.
11: Buenos días. Bueno, pues eh, principalmente eh, recordar que una de las eh, principales eh, funciones de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano es la difusión de nuestro deporte. Es una de sus eh, principales... Eh, objetivos establecidos en, su, en sus estatutos eh, así que hemos venido realizando diferentes acciones a lo largo de este año y medio, impulsando a diferentes zonas de la república para dar difusión a, al mismo eh, debemos de recordar que el día de hoy ya estamos vamos a, a firmar un convenio la, eh, dentro de poco tiempo con el estado de la república número 21 que va a ser Baja, Baja California Sur eh, con la cual empezaremos una relación eh, deportiva y eh, una de las acciones que hicimos fue formar la conferencia Baje Occidente que se anunció para la categoría infantil si ustedes recuerdan donde bueno pues, aglutinamos a, a equipos de esa parte de la república que iniciaron ya su, su participación en nuestra, en nuestra liga no solo en categoría eh, infantil sino también juvenil e intermedia así que eh, como ustedes conocen también el, el, el estado el Wilfrido Maciú es un estadio que no tiene la capacidad suficiente para albergar eh, esta clase de encuentros de Águilas Blancas contra Puba Ciudad Universitaria, así que normalmente se busca algún otro escenario para poder llevar a cabo este encuentro, y eso no es de hoy, es de más mucho tiempo el clásico se ha jugado en, eh, en Querétaro, en Puebla, en Toluca, eh, en, en, en León, en eh, Pachuca, en fin, en diferentes eh, zonas de la República Mexicana. Así que bueno, este año coincide con esta formación de la Conferencia Bajo Occidente, coincide con que Águilas Blancas es eh, el, la, el equipo CASA, y bueno, entonces entre eh, Politécnico, Universidad, porque hay que recordar que todos los eh, eh, que participan deben estar de acuerdo eh, y, y el apoyo de los equipos de ONEFA y de la propia ONEFA para conseguir un estadio digno para el evento y que éste pudiera ser esa pues puerta abierta y con todas las eh, comodidades para que los aficionados puedan asistir. Eh, se gestiona y se logra el estadio 3 de marzo, que como ustedes saben, bueno pues es un estadio que de primer nivel, que ha estado en la primera división de fútbol, soccer en fin, que tiene todas las características para para hacer un escenario digno para este encuentro. Así que este año, esta temporada, en este momento, ahí se va a jugar y yo espero que toda la afición de, de, de Jalisco y específicamente de Zapopan asistan. Son, Zapopan tiene seis equipos, seis eh, eh, posibilidades para jugar fútbol americano, así que espero que asistan, que asistan todos los cercanos a esta parte de la República y desde luego, bueno, los a, 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 aficionados sí, sí lo sabemos en menor cantidad del Distrito Federal, pero los que realmente son aficionados a nuestro deporte, pues asistirán y obviamente anunciar que eh, habrá transmisión en vivo del encuentro por los canales que se han venido eh, difundiendo la temporada de la categoría mayor.
4: Sí, eh, Raúl eh, Rivera, presidente de, de Onefa, uno de los aciertos más importantes y, y de lo que estamos muy orgullosos y muy contentos es que en esta temporada hemos tenido la posibilidad no de ver uno, sino de ver incluso tres o cuatro partidos eh, en... Eh, pues en televisión abierta o en las redes sociales, o sea que hay bastante difusión, así que por lo menos los que no podamos asistir a, a Zapopan, bueno tenemos la certeza de que lo vamos a poder seguir y bueno pues le compartimos a la gente, a, a los hermanos mexicanos de, de allá de Zapopan, de, de Jalisco, de Guadalajara pues que van a tener un platillo importante en el fútbol americano de, eh, nacional, el fútbol americano de UNEFA. Pues muchas gracias, muchas gracias a Raúl Rivera, presidente de la UNEFA, por haber tomado la llamada, y bueno, pues eh, que sigan por ahí los éxitos en cuanto a esta difusión y en cuanto a la expansión del fútbol americano en nuestro país.
11: Gracias a ustedes
4: por llamar, un abrazo a todos. Igualmente, gracias. Pues ahí eh, no no nos gusta, no nos agrada, pero esa es la situación.
9: Yo yo nada más pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Por qué si se quiere promover el fútbol americano en la región del Bajío, en Jalisco y los estados colindantes? Pues ¿por qué no se llevaron el Tigres-Pumas para allá, no? Digo, es, es el platillo más importante que tiene la UNEFA en este momento, es el partido de mayor relevancia que tiene UNEFA en este momento... Ajá. y si quieres apoyar la difusión de, del deporte ahí, fíjate que, pues, pues ¿por qué no te llevas ese partido? No, no, Digo, no. A, a mí me parece una respuesta, o sea, es, es me parece el pretexto sacado de la manga pues como queremos apoyar el a, el a promo, eh, promover el fútbol americano acá pues, pues, Fíjate, Que lo, se vaya lo que ahí pasa, el clásico Lo, pues lo que, es que pasa
2: es que se combina con una situación Acuérdate que este, el equipo de Politécnico Siempre ha tenido problemas no, de claro, estadio Eso lo
9: entendemos, por eso es la pregunta o sea Por eso va la pregunta Digo, sabemos cuál es el, el, el fondo Cuál es el contexto Y por eso surge esta pregunta Bueno, si quieres apoyar el, el fútbol americano en la región del Bajío Espero que anda llevas tu partido más importante, ¿no? O sea, es. Como. Sí, digo, sí, sí. ah, no, 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 no,
4: no, nos ven la cara de tontos, por Todos favor. sabemos por qué es. Por qué. Claro, Pero sabes qué? me gustaría nuevamente poner el dedo en la llaga, antes de. Ya, rapidísimo. En la década de los. Bueno, en todas las décadas del fútbol americano en México, desde que, desde que se hizo, o sea, que se construyó el Estadio Olímpico Universitario, fue, aunque no, aunque no, aunque no fuera escrito, fue también la casa del Politécnico. Fue la casa del fútbol americano, ¿no? Sí. Entonces, a, a raíz de, ¿qué? De la década de los 2000, más o menos, no sé, de los 90, es cuando eh, las autoridades de la universidad se lavan las manos y le dicen, oye, pues, ¿te acuerdas que el año pasado yo lo organicé? Sí. Ah, pues, el próximo año, Politécnico, te toca a ti hacer casa. Y yo me lavo las manos y a ver dónde lo haces, ¿no? Cuando... Todos sabemos que el fútbol americano y el estadio olímpico universitario, quitémonos esa, ese speech de que fue construido para el fútbol americano. Fue construido para los deportes de la universidad nacional y a nivel nacional además, porque no nada más la selección nacional, el fútbol, el soccer, no sé. Pero bueno, quitémonos ese speech de que fue construido para el fútbol americano, porque lo traen mucho los, los comentaristas uh -huh. del de, actuales de, de, de fútbol americano nacional esa era la casa del fútbol americano de, de México. Claro. Entonces, ahí jugaba chapingo, ahí jugaba politécnico, jugaba universidad y el hecho de que las autoridades de la universidad se hayan lavado las manos para hacer para, para decir, a mí no me toca este hacer el, el clásico eh, año con año, eso se me hace de muy mal gusto y y pésimo, o sea, fue creo que lo peor que pudo haber hecho alguna autoridad de la universidad en los años 90 y en los años 2000. Quitarte la responsabilidad de compartir esa fiesta que era de todos, yo creo.
2: Sobre todo se está yendo, un, está decayendo un poco ese clásico, ¿no? Vamos, eh, ahorita ya, como dice Jacobo, el, el partido, digamos, más importante que hay en la UNEFA es Tigres-Pumas, ¿no? Uh -huh. eh, pero el clásico... Uh, ha ido uh, decreciendo porque pues ya no lo disfrutas en la capital. Lo sacas. O sea, si, si no es en Pachuca, ahora es en... Hace Aliso, y entonces... un par de años
4: fuimos a Chihuahua, ¿no? Creo uh -huh. que era Pumas Burros Blancos sí, fue... en semifinal. ¿no? ¿Fue semifinal? Entonces, fíjate... Pumas Burros Blancos en Chihuahua.
2: Eh, el Politécnico últimamente no ha presentado equipos así muy, muy, muy fuertes. Ahí va, ahí eh, va. Sin embargo... Te digo va decreciendo el interés por el, 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 el clásico el clásico más grande que hay digamos sí. eh, por, por historia no y ahora eh, Tigres eh, y Pumas que eh, viene siendo el, digamos el ya ahorita sí. el juego más importante sí, sí tiene su eh, cada sí, uno juega en su no estadio hay no hay ningún problema, problema pero sí eh, pega, lo debería de ver eh, este el presidente de la UNEFA, el coach Raúl Rivera pero serie, que, eh, al, al propiciar que ese juego salga de, de, es de, de la capital, ha ido decreciendo la rivalidad con el Politécnico.
4: Que como presidente de UNEFA, te, te digo, bueno, pues ahí él no tiene, digamos, mucha injerencia en, la, en las decisiones que, que tome por cuestiones, digamos, extra fútbol eh, el Instituto Politécnico Nacional Estamos y la Universidad por, Nacional. No, pero yo como universitario me siento eh, ofendido cada que alguien dice es que este año le toca al Politécnico organizarlo. Pues entonces no sabes de fútbol americano, porque históricamente el Estadio Olímpico Universitario ha sido y fue, y yo creo que será, la casa del fútbol americano en México. Entonces ese es el estadio donde se tenía que haber jugado el Águilas Blancas Pumas en este 2017 y en todos los años que claro. supuestamente el poli lo tiene que organizar. Fíjate,
2: hasta el Estadio Azteca recibió un clásico. Dos. Dos clásicos.
4: 72 y Ajá. 73.
2: Eh, porque el aforo del Estadio Azteca pues, obviamente era. Es mucho mayor. Eh, casi el doble del. Y es estadio el récord Guinness
4: para un, para un partido de colegial. Así es. Es el récord Guinness.
2: Entonces, imagínate, se tuvo que, eh, digamos, eh, ir al Estadio Azteca para darle eh, cupo a toda la gente, a la demanda que tenía este gran clásico. Eso se, ya se fue diluyendo, Creo se ha ido fueron perdiendo. fueron esos
4: años, precisamente, y los acontecimientos de, ese, de esos seten, 71, 72 o 73, cuando en el estadio Azteca eh, hay hubo ciertas cosas, no, fue y terrible, a partir de ahí bien la decadencia del fútbol americano. Sí, México. de hecho,
2: acuérdate que se suspendió se suspendió el clásico por universidad
4: sí y, y bueno, el último clásico Politécnico Universidad fue, estamos hablando de 2002, sí. ¿sí? estamos hablando de uh -huh. 15 años ya. de hecho en,
2: en Ciudad Universitaria también suscitó un, un percance muy fuerte un, sí. una cosa muy fuerte en un clásico entonces, digo eso, esa es la parte no, difícil pues para no...
0: ir más lejos, hace algunos años Pato y yo nos unos ¿cómo llaman los sándwiches? dos los box, box lunch y nos cayó un petardo acuerdas? ¿te acuerdas? ¿Hacerlo de verdad? Sí, en okay.
4: Pues si gustan, pasamos a la siguiente página. Ah, a van,
0: vamos un corte que nos está... No, no de lleno nos damos... Vámonos. A ver,
2: tendido como bandido. Quisiera retomar tantito lo que mencionó Jacob hace ratito en cuanto a la cuestión de las décadas. Es importante, es, es una estadística que se tiene y es una estadística que a la fecha eh, muchas personas eh, la tienen presente, latente. Nada más que vamos a, a, a diferenciar eh, en la época de Guadalajara, de las famosas Chivas, obviamente eran otros los equipos, eran otros, la, 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 digamos, este, era otro tipo de competición en la Liga Mexicana. Cruz Azul, en su época dorada, digamos, eh, fue un equipo que estaba eh, muy buenas contrataciones de muchos extranjeros predominaban los extranjeros en, en Cruz Azul eh, y América por historia sabemos que es un equipo que toda la vida ha, se ha abastecido de jugadores extranjeros y estábamos hablando de otros formatos en esas épocas no que eran torneos de a doble vuelta ¿no? torneos largos Ajá. entonces eh, Pumas siempre eh, al vamos al crearse el equipo al subir a Primera División siempre siguió su línea política de, digamos, pero de estudiantes, que eso se perdió y luego su cantera, ¿no? Eh, yo creo que eh, cuando se mencionó aquí la cuestión, que es de Jacobo, de que este, se apoyaba el proyecto de seguir con la cuestión de la cantera, yo creo que hubo una confusión. Aquí se dijo, y yo lo dije, que desde la gestión del ingeniero Borja, al haber vendido Pumas Morelos, ya, había, ya se venía un estado de descomposición de, la, de lo que es la cantera, o de lo que debió haber seguido siendo como cantera. Prueba de ello, que no me dejarán mentir, la cantera, a ra, poco antes de la venta de Pumas Morelos, todavía nos abasteció de dos, tres jugadores más o menos de calidad, ¿no? Uh -huh. Un Javier Cortés, eh, por ahí. Cuando la administración del ingeniero Borja se va al traste todo esto con la venta de Pumas Morelos y ahí es cuando empiezan los cambios porque hubo limpia de entrenadores dentro de la cantera eh, se empezó a trabajar de diferente manera y entonces ahí es cuando se empezó a perder totalmente digamos el organigrama y el orden que se tenía en los equipos de fuerzas básicas entonces el hecho de que eh, nosotros aquí nunca eh, dijimos que el equipo tenía que jugar a base de cantera siempre hemos dicho porque eso es histórico Así como la historia que tiene Cruz Azul, América y, y Chivas, siempre fue histórico que Pumas era cantera con extranjeros pocos de buena calidad, que eso es lo que quiso retomar este señor Ares de Parga. Nada más que el señor Ares de Parga no se quiso dar cuenta o no se dio cuenta o no se ha dado cuenta que la cantera no existe desde hace un tiempo. Y que para levantar esa cantera, y aquí lo dijimos, no se levanta en un 2x3. Habría que volver a empezar prácticamente de cero. no Y tú dijiste y de buena calidad. dijiste de, ajá. <risa> Entonces, <risa>
0: entonces un... Un,
2: atención, sí. Probablemente el, el programa ya es obsoleto, digámoslo así, si así lo queremos ver. Si así lo queremos contemplar, es obsoleto, sí. ¿Por qué ha sido obsoleto? Bueno, porque hay equipos como Pachuca.
4: ¿Por eso no es obsoleto?
2: Eh, espérame, como Tigres, que empezaron a meter mucho dinero al fútbol. Y yo te voy a decir, el Pachuca a mí no me sorprende, ni es una institución que a mí me, me haga abrir la boca. Te voy a decir, ¿por qué? Porque tuvo, en la, en la época del gobernador Osorio Chong, tuvo un apoyo tremendo este señor Martínez. Le facilitaron, le regalaron terrenos, le metieron un dineral para que Pachuca hiciera, de sus, digamos, de sus instalaciones de su club, un equipo que empezara a ser poderoso. ¿Y qué hizo Pachuca? Establecer una cantera bien formada, a lo mejor más moderna que la de nosotros, obviamente. mas Sin embargo, el Pachuca no al 100% se abastece de sus canteranos. Tiene muy buenos canteranos, han salido muy buenos muchachos de ahí, pero no, no se abastece actualmente de su cantera principalmente. Veamos la lista de que tiene Pachuca de tantos extranjeros exitosos que han venido al fútbol mexicano. ¿Qué hizo Tigres? Tigres, yo jamás escuché, debe, obviamente tiene sus fuerzas básicas. Pero yo nunca escuché que Tigres trabajara a base de fuerzas básicas. Tigres, en cuanto vio la necesidad de recomponer el camino y de actualizarse, precisamente, a billetazos. ¿Y qué es Tigres ahora? Un equipo que a base de dinero... Y que es rentable, que, porque además todos pero, sus activos Pero, pero, pero son... no lo digamos Pérame.
9: a billetazos Pérame. en forma de migrante. Es una no, forma no, no, de no, competir no, y se vale. A ver, a ver, a ver. No, O sea, tú se siempre,
2: vale. eh, o sea eh, manejas mi lenguaje a, a como tú quieres. Yo no lo estoy diciendo de forma denigrante. De Al contrario, me da coraje... Que ahí es a billetazos, y nosotros ni para billetazos oh, oh. tenemos. Entonces, la verdad es que, haciendo un comparativo, ¿qué es lo que necesita Pumas? Bueno, sí, el proyecto de este señor falla, y falla de una manera escandalosa, porque él quiere de un, de un día para otro cambiar todo lo que. Lo bien, bueno, Tenía o malo que lo ser que se paulatino. O sea, tiene, llega y dice: vendo esto, vendo esto, vendo esto, porque aquí vienen ciertos jóvenes. Eso no se hace. Todo es gradual, todo es con tiempo, todo es con paciencia. Y si no mal recordamos a todos los jóvenes que en algún momento brillaron en Pumas, era 15 minutitos, 10 minutitos, a veces medio tiempo, pero era gradual. Y él lo quiso hacer de un golpe. Y no hay equipo juvenil, no hay equipo, no hay cantera en, en el fútbol mexicano que te aguante de un día para otro, decir, a ver, ahí van ocho canteranos a defender este, eh, eh, la, el, el de prestigio. Pumas. El es imposible. Aquí... Este señor apresuró los tiempos, no lo supo manejar y lo que es peor, descapitalizó al equipo. Palabras de él. No hay dinero. D
0: es claro, ser. pero pal si palabras estamos de él. Obsoletos. No, no nos consta. Ah, claro. O sea, claro. no nos consta. Pero Son, <coughs>
9: palabras suyas. Así es. Eh, a vamos a aclarar esto para evitar confusiones. Lo que decimos que es obsoleto no, no es trabajar con jóvenes. Eso no es, no, no es obsoleto jamás. y jamás va a estar obsoleto. Lo que es obsoleto es... Querer competir con una base de jugadores canteranos apoyados... De baja por baja Sí. ¿De baja ya, calidad? De, de, es, Eso ya es como ¿Cómo? otra historia porque es <risa> cómo los formas y cómo trabajas en cantera, ¿no? Pero lo que sí está obsoleto es eh, querer competir en el fútbol mexicano actual mm. con una base de jugadores de cantera apoyada por jugadores extranjeros. Eso es lo que está obsoleto. Y, y la prueba, el corpus para el análisis lo tenemos a la palma de la mano. Tenemos en la apertura 2015, que fueron ocho jugadores extranjeros en el plantel, y no nueve como se viene manejando en los medios, y no sé por qué dicen que nueve extranjeros cuando son ocho, y ahí están las alineaciones en internet y las pueden consultar, eh, porque en ese partido jugaron hasta todos los extranjeros, hasta Silvio Torales, que había Meta estado borrado todo el torneo, hasta el Silvio Torelo, to, Torales fue el que Meta jugó el en el ese partido y, me, y metió el gol. el gol. Son ocho, ocho extranjeros. Ocho extranjeros en un, en un plantel, y, y ahí tienes el, el corpus para el, para el análisis. Un plantel a, a, apoyado en extranjeros, eh, con líder experiencia general. en el fútbol mexicano, y complementado con canteranos, que fue de Pumas, líder general de la apertura 2015, finalista que se quedó a un error de Eduardo Herrera de, de ser, camp, ser cam campeón, campeón del fútbol mexicano. Corona, fue el campeón Exactamente. sin corona, fue eh, campeón cuartos de final de Copa Libertadores es decir, ahí están aparte, la, la ofensiva la mejor ofensiva del torneo es no nada más fuiste líder, fuiste la mejor ofensiva y del que torneo que, que, que venía y, el
0: Monterrey y, y, y le metía 6-1 5-1, ¿no? ¿no? exactamente, goleando y, 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 a todos y, 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 tus
9: rivales en Ciudad
0: Universitaria
9: de tres goles en adelante a todos tus rivales en Ciudad Universitaria ahora, ¿qué, qué torneo tienes en contraparte? bueno, pues tienes por ejemplo el clausura 2017, el torneo que, que, que recién terminó, en el que Pumas, con una base de jugadores canteranos apoyada por jugadores extranjeros, terminó en la decimoséptima posición de la tabla. ¿Y canteranos es puntos? cuando
0: dices canteranos, no cuando suena canteranos, uno, se, uno piensa en chavitos, ¿no? Pero estaba Cortés, o sea, hay gente que pues, tal parece que... Eh, pues siguen Pumas porque nadie más los quiso antes, ¿no? Porque eso de decir canteranos ya cuando son 25 para arriba. Por eso pues dijo no,
2: Javier. De, y de baja calidad. Sí, sí. sí de de calidad. Ahora ya
0: llegamos a un punto donde ya es insostenible esto Yo, ojalá, ojalá y lo que Llevo. resta del torneo me mejoremos un poco en cuanto a puntos, ¿no? Pero ya son los últimos tres los que se suman, el pasado, este y el que viene, ¿no? ¿no? Porcentaje. Si Pumas no, no, Darla,
4: ¿no? no hace Abre algo urgente,
0: carta. no bueno. Por eso, lo que es que aquí somos muy románticos, o bueno, muy románticos, ¿no? Que a, Ya llegó el punto en que ya tenemos que tomar una decisión además, o tienen además, que tomar una decisión. Es, 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 hasta es, es ilógico seguir manteniendo a unos Pumas así
4: porque ni siquiera son rentables. O sea, me refiero a Pumas, la marca Pumas, y bien, viéndolo nuevamente por la formación que después tengo, es mercadológicamente te da para so a, sí. para ser autosuficiente y eso que necesites diario meterle 20, 20 marcas y préstamos y, y andarle oye si sí te doy a ti los derechos pero dame una lana televisa o sea andar mendigando eso es no. es este lo más penoso que ha tenido esta esta directiva pero tenemos cinco pares de boletos para el próximo martes, porque Pumas regresa a Ciudad Universitaria a las nueve de la noche, me parece, contra el equipo León. de León. Mira, ¿vale? un, Entonces, un que nos llamen 55-36-89-89 si quieren su par de boletos para el próximo martes. Yo, Puma, yo León. creo
0: que esta directiva sí está ahora sí que matando al Puma de los huevos de oro, porque o sea, en los, Mira, los últimos es, partidos ese, uh, sí ha bajado mucho direct, la gente. Esta
2: directiva y, está arrastrando y, errores y, de yeah, a, a, administraciones a, anteriores. A, a, sí. Y esta se le hizo, era una bola de nieve y no la, no la supo manejar. Eh,
0: es la eh, eh, independientemente, que la, si no vas a hacer algo en favor, al menos no hagas algo en contra. Y yo creo que si hubiera un manual de qué no se debe hacer, yo creo que esta directiva no lo, lo de Parga y, lo, lo siguió a la perfección.
2: Y lo que tanto se dijo, de, 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 fíjate, tan mal está eres de Parga, que no hay un orden, no respetas tu organigrama, ¿no? Yo te, tú eres vicepresidente, ah, no, pues ahora mañana eres Fuerzas Básicas, ah, no, ahora 20 de entrenador, ah, no, eh, o sea, ahí te das cuenta de que eh, su proyecto fue... Eh, desde el principio, desde el principio de, fue a CEFA. O sea, de, desde o sea, que no declaró lo de Verón
0: en un inicio. Una coherencia. Sí, o sea, no, no hay no coherencia, en, coherencia. Este, en este, mira, yo creo que de buenas intenciones, yo, a lo mejor las tiene, pero hay que ser inteligente para, vaya, para plasmarlas. Y ahí llegamos a un punto que yo, eh, muy probablemente el próximo torneo estemos, si no ya con la soga del no, cuello. Ya, ya, el
4: próximo torneo, ya, ya estamos. Ya,
0: entonces, ya. Claro, porque
4: estás pensando que nada más nos vamos a quedar con nueve puntos, yo todavía quiero pensar que vamos Pero a llegar a... ¿Qué con argumentos
9: puntos? David Patiño va a poder competir en la recta final? De, Suponiendo... De su torneo. O sea, ¿qué le hemos visto a Pumas? Porque claro. ya nos dimos cuenta que el problema no es el técnico, porque... el fue Palencia y, y Palencia, digo, comparado con Egea muchísimo mejor. Egea, eh, Sergio Egea tuvo una efectividad del 3.3%. 3.3%. O sea, es, es de risa, es de broma. O sea, es lamentable que los Pumas estén en esa situación. Y yo regreso a lo mismo. Yo le digo a, al, al señor Rodrigo Ares de Parga Esos no son mis pumas Así como es, esa frase esa, que nos quiso decir Es que esos no son mis pumas Qué bueno que no ganaron en la apertura 2015 Porque si no, habrían ganado po con puros extranjeros ah, Y esos cállate. no son mis pumas sí, no, esos no, son, no, que, no. Que, Qué tontería, por favor punto, Qué estúpidos, estúpidos ¿qué tontería? Estúpido. ¿Qué tontería? Eso, o tontería los yo se sí le digo en este y momento. Con la bandera estos que llegó no son mis. Exactamente. Yo se sí le digo y tú también lo puedes decir. Por estos no son nuestros pumas. No lo son? Todos lo podemos decir. Estos no son nuestros pumas. Es, en es, el último lugar de la tabla. Esa bandera con la que llegó.
4: Ese speech que y yo con mi hija nos íbamos de ciudad Universitaria diciendo. Ándale. Tuve andale. a ocho a ocho este, extranjeros. Es un estupidez. me vale pumas era pumas ahí, bueno, y pumas
0: tenía su sello. Bueno cuando llegas con algo así qué más puedes esperar no. O sea, cuando es esto, como tu carta de presentación... No,
2: desde el momento en que presentas el proyecto y se te sienta el, el técnico aquí junto, y hay un periodista que le dice, este, Palencia, eh, tal pregunta. Eh, no, esa yo te la contesto. O sea, desde ese momento te das cuenta de que no hay...
0: Eh, sin, por eso por estás, lo diciendo, mente, estás, por diciendo que, estás diciendo ahorita que, que sí que esperas, ¿no? Y como esperamos todos, ¿no? ¿Cuánto más puede mejorar Pumas? ¿Tú crees que aunque tenga una buena temporada... Salga de los últimos cinco lugares, yo lo veo muy difícil. Es que aquí 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 también pasa. Pero sí quiero un, pensar que va un a pasar 15
2: puntos. Ojalá, ahí te va, no, ahí ojalá. te va rápido un pasaje. ¿Qué credibilidad puede tener el jugador si el jugador está viendo el desmadre que tiene arriba de él? Eh, Paco Palencia a lo mejor era un técnico a lo mejor que... De, no le entendían o no los convencía, o lo que haya o, sido. O,
9: ¿cuál, cuál, ¿Cuál puede ser el compromiso, no? Exacto. El compromiso del jugador, al ver a ver, al ver, todo el desmadre que, que se trae Ares de Parque, así, ¿Cuál de puede que... ser el compromiso? ¿Con qué, con qué pinche moral, Perdón, eh, a la camiseta va a estar jugando en el cierre
2: del torneo cuando ve todo, todo, todo el relajo? Y que te se lo trae, cambian ¿no? de facto. A no ahora llega Sergio Egea. Vámonos. Llega. Pa, empieza este con no, pero nuevos sí. brios y, y el jugador así como que llora. Y te llega el refuerzo eh, que iba a ser un defensa central, te llega un mediocampista, y te llega avanzadito ya al torneo. Sí, no, no, no. Y luego, Ay, ah, pues el, entonces ya ya no va. Entonces ahora el que era auxiliar técnico de Paco sí, sí, Palencia. No hay,
4: no hay planeación, no hay o sea,
2: estructura. El jugador, el jugador, por muy Sin por piedra, muy por por muy tonto que fuera, dice: A ver, espérame, ¿qué, qué, qué, qué voy a hacer? O qué, o, ¿De qué se trata esto? ¿O qué hacemos? o, o qué... No hay idea. No, hay, no idea. hay nada, ¿no? Y de repente te traigo un cante, un, cante,
0: no, traen un canterano nuevo Ahora, este, y te se, lo debuta. se quejan de dinero o sea, vaya el, el estadio ya es ya es muy notorio cómo ha ido bajando la gente no, ¿no? Ya, Y tú no puedes decir eres pumas si no vas o no eres Puma si no vas no, no es un, vas con tu familia luego, ¿no? Las personas... Porque si además está ligado con los precios. Hasta, eso, ah, hasta oh, eso
2: despedazó. Oye, y, hasta eso eh, despedazó. No,
9: pero, pero aparte, Rodrigo Juárez de Parga llegó y voy a cambiar el sistema de abonos y ahora, en este momento, te vende uno de los abonos más caros. No sé si de la Liga MX, pero sí te vende el abono más caro de los equipos de la capital ah, mexicana. Eh, favor para porque ver. Porque el abono de la América, digo... El, el, ya lo el, tienes. No, no, no. El abono del América, mi, mi jefe, allá a Fox, que pues, lamentablemente le claro. la va al América, no sabe de fútbol, pues, tí, tiene el, el abono del América y me estaba contando la otra vez, oye, pues mi lugar es abajo, o sea, tengo un muy buen lugar y pago 5 mil pesos por temporada por el abono. Y aquí Rodrigo Álvarez de Parga te vende el abono anual por 7 mil pesos y eso si eres... Eh, no, 7 mil pesos. Si eres este, eh, estudiante universitario, si eres de la comunidad universitaria, te da facilidades de pagos, pero te vende un abono en 7 mil pesos.
0: Para chutar unos partidos y, y, realmente asquerosos. Y no está garantizado.
9: Y bueno. este y no en todos está garantizado Liguilla. ¿eh? No, entonces, y además, no, de hecho eh, creo
0: que no está garantizado Liguilla. Y entonces
9: todavía se pone con el moño en, de Liguilla esa parte.
2: Bueno, oh, ahorita tú y es yo corrimos parte. con suerte porque creo que nuestro abono, claro, yo eh, sí contemplaba Liguilla y digo Ajá. contemplaba porque pues ni de faulo, ¿eh? sí. ni queriendo Oye, ni, pues, ni, que ni en el, el, el FIFA 18 el pero a lo que voy es que hasta eso le puso una torre, mira había este eh, grupos de amigos que nos sentábamos bueno, no, bueno, pues, sí. a partir de eso pum unos por allá, otros por acá, el que pudo comprar no, no, la bola, no, el que no. No, lo deshizo o sea, lo lo
4: de y ahora tenemos eh, en, eh, en la sagrada tribuna de Palomar a un americanista, a, un, a uno de Cruz Azul, a uno de Chile, en el partido en el que ellos, que nos enfrentamos a ellos, siempre hay gente que. Se queja de decir, dinero.
2: ¿Qué va a pasar ahorita que termine este torneo? ¿Quién Nadie va a querer.
4: Nadie o, va a querer comprar Exactamente. Yo creo que lo va a tener va que... que, que va, ¿Va a reducir el precio?
0: lo tiene, o, ¿tiene que Nosotros quitarlo? lo vamos a comprar, pues, ¿no? ¿no? no, pero, no, no, no pero... Oye, pero 55 que, 36. que la gente esté ahí, que la gente vaya en, en el Palomar. Hay gente de otros equipos al lado. A, al menos hasta por seguridad de ellos hay que tener un poquito... Ahora el... que no, quiere mira, hacerlo muy familiar y está mal en el el Pero Es
9: que si lo analizas, si lo analizas bien, así como la situación de Pumas también en el Olímpico Universitario, creo que es muy particular en el fútbol mexicano porque... Pumas tiene dos porras, o más bien, antes eran tres, ahora ya son dos repartidas en todo el estadio. Yo creo que eso no lo ves en, en ningún otro estadio de la Liga MX. O sea, yo, si el señor Rodrigo Ares de Parga quiere hacer negocio, yo movería a la Rebel también a la cabecera. Es decir, toda la porra, todas las porras a la cabecera. Y ahora sí, me reparto me reparto bien eh, Pebetero y Palomar y ahí puedes sacar más dinero. Pero, es que pero con, pero con, no más, pero con un precio M. más bajo, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. 55368989
4: 89, para que se lleven su par de boletos para el próximo martes Pumas enfrentando a León. Ya menos 55368989. 89.
9: Ahora yo regreso a este tema de, de, de que muchos dicen, es que se va a perder la identidad de Pumas no, cuando no, alguien no, le, no. le meta dinero, cuando una empresa respalde el proyecto. No, no. No, ¿por qué? Porque la historia de Pumas nadie la va a cambiar. Ahí está tu historia, ahí están tus títulos en el 76, 77, en el 80, 81, en el 90, 91, en el en ese mágico 2004, en el 2009, en, lo, en el 2011. Ahí están tus títulos. La cantera va a ser intocable. O sea, la cantera se va a seguir manteniendo como un pilar de la institución, aunque llegue, aunque llegue un eh, una empresa con mucho dinero, la cantera va a seguir siendo pues va a pilar de que la, se la sigan institución. sigan
0: burlando 5-0 y, y, y por, por,
9: por filosofía o por, por convicción, vamos a tener esta esta obligación de producir muy buenos jugadores y de atraer muy buenos jugadores. Ahora, mucha gente se confunde y no es que eh, con, con esto pues, vamos a perder la, la identidad no. porque vamos a traer a los mejores jugadores. A ver, no, 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 no. No vamos a traer a los André Pierre Guignac, no vamos a traer a los Ener Valencia delanteros de la Premier League. O sea, ¿cómo se ha caracterizado Pumas en, en estos últimos títulos? Pues trayendo jugadores, sí, extranjeros. ya eh, Extranjeros, pero que no se habían hecho un nombre en el fútbol mexicano. Es decir, un Darío un, Verón. Un Darío Verón. ¿Quién lo conocía antes de llegar a Pumas? No? Un Gerardo Alcoba. ¿Quién lo conocía antes de llegar a Pumas? Un Bruno Marioni. ¿Quién lo conocía antes de llegar a Pumas? Hasta se apellidaba Oye. diferente. Se apellidaba Bruno Jiménez y hay un, una bronca que con su abuelo, que no sé qué tanto, que fue que se puso el Marioni, ¿no? Pero ese Bruno Jiménez que la rompía en Argentina, pues... Nadie y llegó aquí y aquí se hizo un nombre, ¿no? Gracias. Lo mismo con un Ismael Sosa. ¿Quién era Ismael Sosa antes de llegar a Pumas? Que fue
4: la, la, la única es, es, buena ese. cosa que dejó Aspe, García Aspe. Ah, exactamente. Pero, Pero
2: después de cuántos este, errores, contrataciones sí. fallidos. El, sí, claro. El Romagnoli. Este, Robin
9: Ramírez, este... No, no, no sé. O Jonathan o sea, Robin, Ramis. Ramí. O sea, es que... Es que
2: tiene Ahora, toda ahí, te una va, historia. ahí te va. Ahí te este, va. Fíjate, ¿eh? Definitivamente, los nombres, que como dice Jacobo, que llegaron, de gente que nos conocía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Ya ni siquiera las visorías son buenas. Ya no hay visorías o son malísimas. Y me entero de que el, en el Departamento de Inteligencia Deportiva está ni más ni menos Alex Diego. ¿Quién es Alex Diego? Y antes de él, Pablo Bonels. Y el hermano de Pablo Bonels. Resulta que ustedes son la, la este, inteligencia deportiva dentro del Club Universidad. O sea, ellos. Son los que están detectando talentos. Tú dime, ¿quién es Alex Diego? Caro? ¿Quién es Pablo Bonels, ¿O, ¿O qué experiencia tienen como para desde su la comodidad de su sillón decir, a ver, ponme el juego del de Rosario Central contra Talleres? Ah, pues mira, tráete. ¿Quiénes son ellos? Antes las visorías las hicieron ex Pumas retirados de experiencia y tenemos un Carlitos Peters, que ustedes no vieron jugar, era un Defensa Central se volvió promotor y fue no, el que es, nos mandó es, es, un Cabiño el que nos mandó un Spencer, el que nos mandó un Cándido. Que es seas, ¿Esos jugadores sí. de dónde? ¿Y pues quiénes eran ellos en Brasil? Jugadores desconocidos. Eh. todas las visorías, para pura
4: tristeza. Oye, Arre. tenemos al, al par de... Pumas que nos restan todavía que quieren ir a ver a los Pumas que son Salvador eh, Gavino y Dalia Reyes, ellos son los que se ganan sus pares de boletos para el próximo martes, el partido entre Pumas y León, el lunes pueden pasar a recogerlo de 10 a 3 de la tarde y el martes también de 10 a 3 de la tarde allá en eh, la Dirección General de Deporte Universitario, costado poniente del Estadio Olímpico Universitario extienda UNAM junto a la tienda de los Pumas hablamos
0: poco del partido de hoy el día de hoy, ¿cuánto van a caer los Pumas? Una aduana va a ser oh, eh, complicada, pero yo creo que eh, es una gran oportunidad para Patiño, si es que se va a hacer algún este torneo que empiece. Pues para de...
2: Patiño y los jugadores, mano. Mira, eh,
9: todo este torneo pues ha, ha sido, Dame. para Pumas, eh, lo positivo, rescatar como visitante, por lo menos el punto digo, Eso es a lo que podemos aspirar hoy contra necaxa sumar es lo que sea, pero sumar, es Rescatar, por lo menos, el punto exactamente es: el objetivo es sumar. Deja tú ya ganar. El objetivo es sumar. Porque ahora, pues ya no, no estamos preocupados por si vamos a clasificar
5: no, no, a Liguilla. No, no, eso... ahorita, es, oye,
9: eh, ahorita es sumar para, para pues, salir del fondo de la tabla, bien quedar bien. por lo menos posición 15, 14, hacer esto un poco decoroso. Y así sumar para, para evitar, pues, Oye,
4: porcentual. en el remoto caso de que Pumas coseche buenos puntos en lo que es esta campaña, va a decir, ya ven, ya iba agarrando forma, y entonces se queda Patiño, y entonces se queda, y no hace cambios, no va, no creo, ¿verdad? No, o sea, no quisiera eh, ya... yo desear que Pumas pierda, ¿va? Desafortunadamente,
9: no, la decisión
0: se va a tomar en base a los pero, resultados. Pero
9: mira, Patiño bueno. tiene todo, todo el panorama en contra, a menos que Patiño. Le cambie la cara completamente al equipo y, y haga que, que, que los Pumas se vean muchísimo mejores, o, o más bien que se vean mejores en la
4: cancha.
6: Tuvieron dos semanas, ¿no?